0: En Canal Sur
1: Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Buenos días, majarones. Soy Salvador Bautista de Bonares, Huelva. Aquí comienza el programa número 184 de Gente de Andalucía. Un abrazo para todos.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 3 de octubre de 2021? Pues ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En una mañana hermosa en nuestros cielos, a nosotros todas las mañanas nos parecen hermosas, pase lo que pase. ¿Saben? Después del veranillo de San Miguel, ¿saben ustedes que lo que viene le llaman el cordonazo de San Francisco? es este esta, fin, esta cosa así que mezcla un poco de tormenta, de fresquito y de historia, bueno, pues eso vamos a tener en Andalucía, con lluvias que van a ir recorriendo de oeste a oeste toda nuestra comunidad, quedando algo despejado en los cielos, especialmente en la zona occidental. Unas temperaturas que bajan y que no van a superar los 30 grados en Málaga, 28 en Almería, 27 en Granada, 25 en Huelva y 24 en Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Desde el Estudio Valentín García Sandoval, recogemos el testigo del gran Domi del Postigo, el Verbo Hecho Radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía, a través de nuestra historia, de nuestras costumbres, de, eh, de nuestras de, de, de tradiciones, de nuestro patrimonio, ¡de nuestro todo! Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Cristina Nogales a los botones y con la mujer que vino a la vida... Para darle vida a la radio. Ella es el verde de mi aurora boreal La burbuja de mi fanta La leche de mi polea El borrego de mi manta Ella es el muelle de mi colchón El espejo en que me miro La pluma de mi edredón El látex de mi butterfly pillow Ella es el arriero que nunca encuentro en el camino Río que suena aunque no lleve agua Y la buena sombra que me cobija De un árbol al que no me arrimo El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal.
1: Oh, Ana, Ana,
3: Ana. Hola, Ana. Hola, Pepe, buenos días, buenos días a todos.
2: ¿Cómo llevas esta mañana de domingo?
3: Lo llevo estupendamente porque ya ha llegado el fresquito, por fin, que venga a amagar, venga a amagar, que viene el fresquito, bueno, que no venía nunca, ya por fin ha llegado y yo ya soy feliz.
2: O sea, que tú eres de cordonazo, ¿no?
3: Yo sí, yo sí, yo sí, tú sabes que yo soy de nublados, de botitas de agua, de chubasquero y esas cositas fresquitas, los veranos no me gustan. Qué bueno, qué bueno, tenemos un programa muy
2: bonito preparado para hoy, Precioso. cuyos contenidos, os Avanzamos ya en Sumario.
3: Hoy nos vamos de Patios a Córdoba, de exposiciones a Tarifa y Sevilla. Asistimos al concurso de cortadores de jamón de Andalucía en La Guardia, Hola. Jaén. Y clausuramos temporada de caballa en una conservera de Isla Cristina, Huelva.
2: Con José Carlos Carmona nos vamos de musicales y con Raquel Moreno despertamos filosóficamente la vida
3: hoy ganador del mes en nuestro concurso fotográfico con María Chamorro y por supuesto tecnología con Raquel Campuzano
2: ciencia con José Manuel Iges y la receta en un minuto con Dani del Toro
3: En nuestra gente interesante hoy hablamos del programa Andalucía
2: Acredita y nos visita Laura de Los Ángeles que la semana que viene participa en un festival en el Golfo Pérsico
3: nuestro pequeño Ruiz Señor que hoy viene en persona David Jiménez nos va a compartir sus vaivenes y, 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 y yo creo que algún otro cante
2: eh, me temo que sí bueno sí. pues todo esto y mucho más, hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía
3: Hola, buenos días Hoy me siento bien Yo me, vengo arriba y me subo por la pared.
2: paseo que, como saben, nos gusta hacer juntos de la mano a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el habitual, el de siempre, el 670 940 200. Eh, ¿Hoy de qué va la vaina, Ana Carvajal?
3: Ha llegado el fresquito, bebé. ¿Cuánto te va tú, cara cuando salgamos de aquí y hay gente con botas en la calle? cuánto va
2: mm, hombre habrá claro <risa>
3: eh, bueno sí, pues sí. vamos es mucho <risa> exagerado <risa> sí sí bueno es que estamos deseando entonces, porque el calor tiene que seguir que en fin pero bueno ya en fin que vamos a hablar de esas cosas no de frío y de armario y de las costumbres frioleras de nuestros oyentes ¿Tú eres friolera yo no soy friolera no. no 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 a mí me gusta el frío yo no soy friolera
2: yo me he empezado toda la noche peleándome con mi mujer en la cama porque tú, tú. Ponte la sabanita, quítate la sabanita, yo soy de quitármela y ella de ponérsela. Ella. Entonces. ¿Y por qué
3: no la por la mitad y que cada uno coja su parte? Hemos
2: pasado. Mi, mi tía cuando yo me casé, ella me dijo, dormí en casa, en cama separada. Es lo mejor. ¿Qué es mejor.
3: Es lo mejor del mundo. No, no, yo no
2: soy de dormir separado. <risa> pero si sí hemos dormido hoy, hemos dormido
4: desavenidos.
3: Bueno, pues uno desabrigado y otro abrigado. Pues que compartan nuestros oyentes eso con nosotros, sus costumbres frioleras, si son frioleros, si no son, ¿qué les gusta? Si tienen ya la mesa camilla puesta, ¿cuál es la primera prenda que sacan del armario?
2: ¿Ha puesto usted ya el picón en casa? ¿Ha puesto ya la mesita de camilla con su ropita, con su.. Eh, con su tapete de crochet, de crochet en condiciones y de su con... centro de flores dice cara, ya ¿verdad? la mantita de borrego por lo harto para la peliculita de ganar Sub a las 3 de la tarde Ay. bueno pues eh, 670 940 200 eh, esperamos vuestras notas de voz
5: sí. y enseguida
2: comenzamos nuestro paseo por Andalucía
0: en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa
6: para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas climatizada, tiene 11 letras tiempo libre tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
3: Pues Pulpo tiene 5.
6: Ya, pero Pulpo Afeira tiene 11.
3: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11.
0: El día que recordarás siempre.
4: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Este domingo llega tu maratón de fútbol y de
4: radio. Empezamos a las 3 y te contaremos el Granada-Sevilla con Lucas Alcaraz y Antonio Álvarez.
0: El Villarreal-Betis con Dani Martín.
4: Y el málaga labrada con Fernando Rodríguez.
0: Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, con los comentarios de Gerardo Girón, Santi Roldán y Juan Carlos Tirado.
4: Y además el Español-Real Madrid con Jerónimo Alonso.
0: Vive el deporte de Andalucía en un maratón de radio, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: Este domingo desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal
4: Sur Radio,
2: gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. 11 y 13, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía, Recuérdenlo, por si les preguntan, que ahora están ahora los curiosos por ahí preguntando. Empezamos nuestro paseo por Andalucía, distintos puntos de nuestra comunidad donde están ocurriendo cosas. Nuestra primera cita es en Sevilla, donde tenemos una exposición muy curiosa y en un sitio espectacular, Ana, en el Real Alcázar.
3: Sí, es muy interesante, una exposición que es un homenaje a la botánica y al saber antiguo de las plantas medicinales, que fueron los remedios naturales que se utilizaban entonces, ¿no? Y que los podemos ver de una manera muy, muy especial.
2: Pues vamos a saludar a Roberto Moleiro que es representante de la empresa M. Moleiro Editor que organiza junto al Real Alcázar esta exposición Hola Roberto, buenos días
6: Hola, muy buenos días
2: Plantas y flores curativas en los códices iluminados siglo X al XVI, cuéntanos
6: Bueno, eh, tenemos en el Alcázar una exposición con 30 reproducciones de los manuscritos iluminados más bellos de la historia y entre ellos protagonizan esta exposición eh, cinco dedicados a, a plantas y eh, flores medicinales. Mm. En un primer momento, las plantas se estudian solo por, por sus eh, actitudes medicinales, pero más adelante, con el nacimiento de la botánica, se estudian en sí mismas. Y aquí tenemos unos libros que muestran esa evolución.
3: ¿Qué va a encontrar el visitante cuando llegue? ¿De qué manera están representados? Porque, claro, esto eh, aquí tenemos eh, acumulados muchos siglos ¿no? de trabajo y de sabiduría.
6: Claro, claro, son, claro, son nosotros lo que hacemos son reproducir esos manuscritos exactamente y, y claro, como, como decía, pues eh, se, han, se han reproducido en, durante una gran cantidad de siglos, del 10 al 16, son, son 600 años y, 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 y bueno, pues ahí pueden ver 30 manuscritos no solo de plantas y flores medicinales, sino también apocalipsis, Biblias, libros de horas, libros de astrología, de alquimia, etc.
3: Y mucha historia, mucha historia. ¿Cómo se recorre la exposición? ¿Tiene algún orden? ¿O es, eh, vamos deteniéndonos en lo que más nos llame la atención? ¿O de qué manera?
6: Bueno, eh, el, el, al comienzo están las, las obras que, que protagonizan la exposición, que son las aquellas sobre plantas y, y flores medicinales, y ya sobre, sobre plantas y flores en sí mismas, y luego pues bueno... Eh, están eh, en una secuencia pues, pues las obras según las diferentes temáticas. no Se las está encontrando el visitante a medida que recorre la sala.
2: Bueno, nos vamos a encontrar con una obra de artesanía del siglo XXI sobre un libro del siglo XVI. Eh, eh, explícale a los oyentes de Canal Sur qué son los códices
6: iluminados. Bueno, pues muy fácil. Eh, son los libros que se daban, sobre todo, antes de la invención de, de, de la imprenta. entonces escribían a mano y también se decoraban, se ilustraban, se pintaban a mano y lo que hacemos nosotros, claro, también se encuadernaban a mano, lógicamente lo que hacemos nosotros es reproducirlos eh, vamos en cuenta, imprimimos tantas veces eh, como sea necesario hasta clavar el color luego recortamos las, las páginas como están en el estado actual usando láser y luego pues encuadernan también a mano con 100% piel de plena flor, pergamino eh, o, o terciopelo y muchos de ellos en Andalucía, en la provincia de Cádiz
3: Uh -huh. Mucha información la que vamos a tener ahí Mucha información de nuestra historia, de artesanía, de tradición De un montón de cosas y muchas anécdotas también Y curiosidades a conocer, ¿en qué horario y hasta cuándo podemos visitar esta
6: exposición? Pues sí, se puede visitar de nueve y media a 5 De lunes a domingo y hasta el once de noviembre La entrada es, es gratuita, es en el Salón Alto de Lapeado La entrada es por el patio de banderas
2: uh -huh. Pues eh, una exposición interesantísima, eh, de 9 y media, 5 de la tarde, de lunes a domingo, entrada gratuita hasta el 11 de noviembre en el Real Alcázar de Sevilla. Plantas y siete, flores...
6: 7 7 perdón. ¿Perdón? de noviembre, perdón. 7 de noviembre,
2: hasta el 7 de noviembre. Eh, Roberto Moleiro, representante de la empresa organizadora de, este, um, de esta uh, exposición, M. Moleiro, editor, gracias por atendernos y que sea todo un éxito.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Buenos amigo. Días.
4: Es Córdoba, tierra judía de toreros y pintores Donde cada primavera nace pues de Sevilla
2: nos vamos a Córdoba y como dice la canción del bueno de Álvaro Vizcaíno, en cada primavera nacen toita las flores. Este año también en otoño.
3: También en otoño. Este octubre va a tener sabor a mayo en Córdoba. Ha llegado esta semana, como a todas partes, pero a Córdoba ha llegado cargado de actividades para dinamizar y para disfrutar la ciudad.
2: Octubre va a ser el mes de los patios también en Córdoba este año. Marian Aguilar es delegada de Promoción, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento cordobés. Hola, Marian, buenos días.
5: Pues muy buenos días a todos los oyentes.
2: Que me alegra mucho saludarte de nuevo, Marian.
5: Pues, igualmente.
2: Patios en Córdoba también en octubre.
5: Así es, nuevamente pues abrimos nuestras puertas, las puertas de, de nuestros patios y lo haremos el día 16 y 17 y el día 23 y 24 y lo abrimos con, con motivo de la celebración y la
3: conmemoración de los 100 años que cumplen ya nuestros patios. Uh -huh. No va a ser lo único que vamos a poder hacer en Córdoba este mes, ¿no, Marian? Tenemos un montón, como hemos dicho, de actividades y de propuestas para disfrutar y para visitar la ciudad. Así, el otoño cordobés tiene cargadísimo de actividades de, culturales para poder disfrutar
5: de, de la ciudad de Córdoba y este año también de manera extraordinaria y con, para conmemorar los 100 años de los patios hace coincidir el primer fin de semana, los días 16 y 17, con el Festival Internacional de Flora un festival donde Córdoba se va a convertir en esos días en la capital mundial de, del arte floral y además vamos a poder disfrutar de una visión contemporánea de, de los patios, como es lo que nos aporta el Festival Internacional de Patios, que viene también englobado bajo el concepto de patio, junto con la parte tradicional de toda la vida de
3: nuestros patios. Sin lugar a duda, no hay que perdérselo.
5: Esta no, no. semana hay que venir a Córdoba el 16 y el
3: 17. Desde luego que sí, porque además vienen eh, artistas, participan artistas de todo el mundo para hacer esas creaciones florales que son eh, increíbles, que son, bueno, como sueños, ¿no? Vamos a poder disfrutar del patio de los naranjos en la mezquita del
5: paisajista británico de la Casa Real. O sea, es que eso creo que, que va a ser único o sea, uh -huh. en la mezquita y con una intervención del paisajista flotante de Isabel, o sea, de la Casa Real británica.
2: Qué bien. Bueno, pues, eh, ¿cuándo se abren los patios?
5: Eh, los días 16 y 17, uh -huh. y el 23 y el 24, y la edición de flora del Festival Internacional de, de Flores de Arte Contemporáneo eh, se hará desde el día 11 al 21, uh -huh. reforzándose eh, la apertura desde el 15.
2: Bueno, pues así me gusta a mí, que haya meneo, que haya actividad y que haya eh, entretenimiento eh, y cultura y tradición, en este caso en Córdoba, eh, durante todo el mes de octubre. Eh, Marían, que me alegra mucho saludarte, felicidades y que vaya todo muy bien.
5: Igualmente y que nos lo esperáis, que aquí os esperamos.
2: Comenzábamos en Sevilla, hemos pasado por Córdoba, vamos ahora a Jaén. Ana, concretamente a La Guardia, ahora, hombre, una tostadita mm. con su aceitito y un poquito de jamón por encima, no viene nada mal.
3: No viene nada mal, pero mira, Pepe, además La Guardia está celebrando su fiesta desde el pasado 29 hasta hoy, día 3. Ayer fue el día grande y hoy el colofón final con la salida que fue a las 2 de la madrugada del canto de la aurora. Pero ahora dentro de nada, dentro de 10 minutos, tiempo para la gastronomía. Porque se va a celebrar el campeonato de Andalucía de cortadores de jamón, Anda. cuchillo de oro.
2: Juan Milla es el presidente de la Asociación de Cortadores de Jamón de Andalucía y nos atiende amablemente a esta hora. Hola Juan, buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte, amigo. Bueno, ¿cómo es un concurso de cortadores de jamón?
1: Bueno, pues en principio es mm, una cosa muy bonita, es arte. Es mm, tener un producto que tenemos eh, de gastronomía el mejor de, del mundo, creo que, que es el jamón. Y, y encima cortado por ocho profesionales, uno de cada de cada capital de Andalucía, pues el evento va a dar en unos minutos y es una cosa muy bonita. Con jamones de gran calidad. Y, ...y los cortadores por supuesto profesionales... ...un uh -huh. evento que se va a hacer benéfico también... Para, ...para una asociación contra el cáncer... ...y en fin, si queremos hacer un acto que sea bonito... ya hemos hecho un montaje de, de toda la plaza del pueblo... ...con, con los concursantes... ...y se ha, hecho, se ha hecho un jurado que no es andaluz... ...que son dos campeones de España... Uh -huh. de cortador de jamón y, do, y dos presidentes de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón. Bueno, es presidente ya no soy presidente. Y bueno, y yo quería querido traer un jurado que no sea que no tenga vínculo con Andalucía para que ganen mejor y tengamos una, un día bonito. Y bien, pues bien, bien.
2: Bueno, esto, ¿qué, ¿qué, ¿qué evalúa el, el jurado? ¿Qué es lo que toma en cuenta el jurado a la hora de puntuar que uno es mejor que otro?
1: Sí, pues mira, se botúa muchas cosas, pero entre ellas, mira, si la limpieza del jamón, que hay que limpiarlo entero. Para empezar, hay que quitarle toda la emburaza, toda la corteza, toda la grasa, brancia, todo. Lo, hay que dejarlo para que cuando el, el consumidor coja una loncha de jamón, eh, esté perfecta y no tenga que quitarle nada. Y sea todo para comercio, que el producto es cuando está bien bueno. Si le mezclamos un poco la grasa de fuera con lo de dentro, lo que hacemos es eh, quitarle calidad al producto. ...entonces, eso es una cosa... Limpi ...la limpieza del jamón... Ajá. ...luego, la, re la rectitud en el jamón... ...que vaya siempre el corte muy recto... ...como veréis, los profesionales llevan unos cortes... ...muy, muy limpios, parece una tabla... ...completamente recto... ...luego, el grosor y el tamaño de la loncha... ...se evalúa... Eh, ...el emplatado, hacer platos muy, muy igualados... ...todos muy parejos... Eh, ...se, se valora también un plato... ...que se hace un plato de inventiva... ...un plato artístico, que hacen preciosidades... Unas en rosas, otras en otra otras otra otra una muñeca, así. así cada uno pues, lo que se inventa o pues, lo hace con el jamón. El jamón da mucha, mucha salida. Aparte de lo bueno que está, pues, luego el tiempo, también se evalúa, la, el apurado del jamón, a ver si le saca más, más provecho. Se pesan también tres platos de 100 gramos, mm. que ellos calculan y si le pesan los tres platos. Uno de babilla, otro de más, y otro de punta. Entonces, nosotros lo que hacemos es pesárselo y hay algunos que lo clavan, hacen 100 gramos. Todo eso se va puntuando, ¿vale? Bueno,
2: que, que, eh. que todo eso a, a ojo, ¿sabes? Que claro. es artesanía pura.
1: Yo arte. tengo
3: una pregunta muy técnica. Venga. Con todo eso que se ha cortado, ¿qué va a pasar? Eso, Ahí. Eso.
1: <risa> todo eso que se va a empezar a cortar ahora, porque estamos ya, ya estaba el jurado reunido con los cortadores, porque hacemos una pequeña reunión dentro para explicándoles que los puntos que, que llevamos nosotros en cuenta, porque ellos llevan una... ...unas bases que se tienen que elegir para esas bases... ...que las la pusimos la Asociación de Andalucía... ...que las formamos hace un par de años... ...pero como hemos tenido esta mala suerte con este virus... ...pues ahora que parece ser que nos está dando un pollo de margen... ...vamos a intentar... ...es el, el tercer campeonato de Andalucía... ...que formo yo aquí en Jaén este año... ...tengo que darle la gracia la verdad... ...al alcalde de aquí de la Guardia de Jaén... ...porque este, este caballero... Eh, la verdad que apuesta por cualquier cosa que le dice y, y no dudaré en que les va a gustar y lo vamos a repetir otro año
2: bueno eh, se van a poder degustar esos platos con un precio módico que además va a tener un destino benéfico no e y solidario eh,
1: correcto correcto Ajá. esto va a ir con la asociación contra el
2: cáncer
1: yo le dije al alcalde que yo no quería manipular ni una peseta yo dije que pusieran de la asociación contra el cáncer, pusieran unos puestos para no los tickets y ellos cogieran el dinero y ellos vendieran los tickets para recoger los platos. Se ha puesto a 5 euros el plato de jamón uh -huh. y aproximadamente calculamos que se darán entre los 500 y 600 platos platos de 27 centímetros, que es un plato de ración, que es grande, uh -huh. y se darán 500 y 600 platos aproximadamente vamos a, vamos a sacar de jamón. Más aparte, van a hacer un, un plato a ellos de surtido pero eso no los cortadores, eso lo van a hacer aparte, de lomo, eh, queso, son ibérico, un, un sustituto ibérico. allá ah, ¿Sí un a... poquito de
2: ibérico ya para completar, claro, ¿no? Eso está es la, bien. A, eh,
1: la familia que venga, pues, por, por poco dinero también, pues se vaya, y encima, pues le, le estamos hablando la verdad, a asociaciones también que lo necesitan, claro porque... que sí. Es así, hay que hacerlo así.
2: Bueno, pues sí, eh, fantástico. Si ustedes están
1: invitados, si pueden venir algunos, pues ya intentaremos de que lo prueben. Aunque oh, ya. nosotros, ¿eh? ¿Ya, ya? hay que pagarlo, todo, ¿eh? hay que pagarlo ¿eh? pero lo, no. pagaría, lo pagaría el presidente.
2: ¿vale? Ya, nos gustaría, ya nos gustaría, pero nos, nos va a pillar un poquito lejos hoy, ¿eh? Para ver si para la Ay, próxima bueno. nos apuntamos. ¿eh? Cuando
3: lleguemos eh, están ya los huesos para meterlo en el puchero, ya, nada
1: más.
2: Lo importante es que todos aquellos que nos estén escuchando y que estén cerca pues se apunten pues, eh, pues, muchas gracias por, por toda vuestra
1: atención juan un
2: placer por... eh, y que vaya todo muy bien ¿eh? me parece magnífica ya, muchas, la muchas iniciativa
1: gracias.
2: y todo un abrazo fuerte eh, juan
1: muchas
2: gracias y a nosotros un abrazo a otro salto que damos en el mapa de nuestra andalucía nos vamos ahora a tarifa al sur del sur eh, de la provincia de Cádiz, donde tenemos una cita cultural... Eh, dicen la cita cultural del año.
3: Así es, así es. 28 artistas consagrados se reúnen en una exposición que se inauguró el pasado día 1 y que va a estar hasta el 20 de octubre y que tiene como eje temático la inmigración y el cambio climático. Es una macropuesta muestra además en la que se incluyen conciertos, esta exposición de la que hablamos y mesas redondas.
2: Pepe Barroso es uno de los comisarios de esta exposición, de esta muestra, de este éxodo que así se llama. Hola, Tocayo, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte, hombre. Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿qué va a pasar en Tarifa del 1 al 20 de octubre? Bueno, eh, está pasando ya
7: porque el, la inauguración, la verdad que fue un éxito, hubo muchísima gente y ha sido una muestra que por ahora se pues, están interesando mucho. Eh, esto ha sido un trabajo y un esfuerzo de, desde hace aproximadamente dos años que empezamos a gestar eh, este proyecto entre Javier Machín Marrena, otro artista y yo, que somos los dos comisarios, y eh, a través del Instituto de Estudios Campos Gibraltar Bertavino de la Mancomunidad del Municipio del Campo de Gibraltar, tanto Javier como yo, que somos los presidentes de, esa, de la sección de artes visuales. Hemos generado este proyecto que si no llega a ser financiado afortunadamente por dinero privado, pues no se podría haber llevado a cabo, porque son muchas las cosas que, que presentamos, eh, ha sido un proyecto muy ambicioso, no solamente pintura, tenemos escultura, tenemos instalaciones, tenemos también hoy precisamente el, el Grupo Támbora hace una, una actuación en el teatro con un proyecto de música hecho y proceso para Éxodo. Uh -huh. Y bueno, tenemos también conferencias, Mesa Redonda, con Juan José Peña, que van a hablar sobre la inmigración, sobre todo el problema del cambio climático, eh, Marcos Moreno, el fotógrafo periodista eh, magnífico, eh, que tiene unas fotografías que cuando algunos la vean, les la, la recordará las que han salido muchas veces publicadas en diversos medios, como uh -huh. El País, El Mundo, en el extranjero, etc. En fin. un, un,
3: un buen ejemplo ¿no? de la colaboración público-privada y un buen ejemplo también de cómo desde el arte es posible comunicar y visibilizar estas cosas que son de interés absoluto para toda la sociedad.
7: Sí, desde luego la financiación privada es muy necesaria porque nosotros lo hemos comprado ahora, eh, hay que darle la gracia eh, aquí en Tarifa precisamente al alcalde, que ha sido el que hizo rápidamente una gestión y nos presentó el presupuesto que, que do, dos empresas importantes, bueno, pues, ¿qué que vamos portar. a ver
2: en esta muestra éxodo que va a ser la apuesta cultural del año en Tarifa?
7: Bueno, el el, el el proyecto trata, evidentemente, como ya habéis comentado, sobre el cambio climático y a raíz del cambio climático, pues los problemas de, de desertificación, problemas de, de hambruna, que al final convierte, pues, le, en, se convierte en una inmigración en una migración hacia nuevos territorios donde, donde puedan estar la gente mucho más felices. También hablamos de la pandemia, cosa que, por cierto, nos cogió por medio, y tuvimos que dejar, un, hacer un parón importante y luego después retomarlo. Bueno, pues mira, ahí son 28 artistas los que participan exactamente. Hay artistas, todos son consagrados. Eh, tenemos también los tres artistas de Tarifa, como yo le llamo, los tres tenores, ¿no? Que es Guillermo Perevillalta, Chema Cobo y Antonio Rojas que bueno, que cuando contactamos con ellos, Javier y yo, enseguida enseguida afectaron. Y, y bueno, pues como ellos tenemos, a, ejemplo, te puedo decir, Santiago Idañez, eh, reciente premio BMW, de, de Artes Plásticas, eh, tenemos a, a Juan Ángel González de la Calle, tenemos, en fin, yo que la nómina es muy, muy larga. Y todo esto y, en, y no un sentido, nombrar, en un sitio en un lugar
2: espectacular como el Castillo de Guzmán.
7: Sí, el marco es increíble, porque uh -huh. eh, el castillo es fantástico, hay una sala que lleva pocos años restaurada, con el único inconveniente que tanto el arquitecto como el restaurador de esa sala no nos permite ni siquiera un clarito en la pared <risa> por, por, por mantenerlo. Entonces bueno, hemos tenido se que estar, con, con unos operarios, <risa> hemos tenido que estar está, Javier y yo con unos operarios que in, con una trampa invisible por unas vigas que había arriba en el techo total haciendo malabarismo, pero al final se ha conseguido. Mm. Lo importante no es que está ahí. Que, no, sí, muy rápidamente, ¿verdad? No sí, que además de la sala, también hay una iglesia, que va la iglesia de Santa María, que está dentro del propio castillo, uh -huh. y esa sala alberga tres instalaciones fantásticas. Una de ellas precisamente de un autor de Libertad, que estudió pecado en Londres, que se llama Alan Pérez, que es una maravilla, es una instalación... Eh, no puedo contarle porque no tengo tiempo, bueno, pero es pues. verdad que debe la pena asistir en Libertad.
2: En el Castillo de Guzmán, entre el 1 y el 20 de octubre, una muestra que hará las delicias, sin duda, de todos los amigos del arte éxodo. La cita cultural del año en Tarifa. Pepe Barroso es uno de los comisarios. Gracias por atendernos, Pepe. Enhorabuena y que vaya todo muy bien por ahí. Muchas
7: gracias a vosotros.
2: 11 y 33. Los oyentes nos cuentan cosas en el 670-940-200. Ahora que después del veranillo de San Miguel ha llegado el cordonazo de San Francisco. ¿Es usted friolero o friolera? ¿Endurece esto la convivencia? ¿Hay desavenencias sabaniles? Hola, buenos días. Buenos días, Pepe y Ana. Hola. Pues yo soy caluroso.
7: Yo acabo de venir de la calle en Chancla y en Bermuda. <risa> sí, eh, y me pasa como a ti, Pepe, esta noche ha pasado. Desavenencias con las sábanas y las mantitas. <risa> que ya está, que soy 20. Un saludo a los dos. Y a David Jiménez,
2: un saludo. Un <risa> saludo. Gran Pente. Chillillo fuerte para ti, hombre. <risa> 670 940 200... Eh, el mensaje de nuestros oyentes hola buenos días
7: buenos días Fernando y Ana y compañía
2: Ope Pepe mira
7: costa tropical de la muñeca <risa> <risa> un día espléndido hoy soleado poquito de aire
6: pues yo friolero no frio tiene no
7: tiene no pues yo muchas veces me he hecho una manta y me la tengo que quitar, por, por lo menos ahora. Luego ya cuando más adelante sí. Pero que ahora mismo con una sabanita y va que chuta.
2: Venga, saludos para todos. Un abrazo muy fuerte, Juan. <risa> 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook en nuestras redes sociales. Faltan 25 minutos para las 12. Enseguida llega nuestra gente interesante de hoy.
0: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
4: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es.
0: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad. Cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes, administrativo e instituciones penitenciarias. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com Los fines de semana. Disfrutamos de la radio con días de... Andalucía.
4: Treno del sombrero de Tres Pico en el Alhambra Theater de Londres con coreografía de
0: Masín. Vivimos la vida con gente de Andalucía.
4: Eh, correcto. Bueno, Así ¿qué es. parece si le contamos a nuestros oyentes
2: algunas de las cosas que están preparadas para esta Conocemos mañana?
0: Conocemos nuestra tierra con Andalucía
5: nuestra. Los pozos de nieve también llamados neveros y eran construcciones muy extendidas
0: en la arquitectura popular andaluza desde época romana. Nos ponemos música con A la Carta. Llámame Clásico Y vivimos con pasión el fútbol En la gran jugada
4: Y a todo esto súmales muchos Muchos más contenidos Que tienen el compromiso de informarte Entretenerte y divertirte
0: Canal Sur Radio La radio de Andalucía Jaén.
4: con el patrocinio de Oleícola Jaén, Olivar y Aceite.
0: Gente de Andalucía, con pétalos rosa.
4: Me gusta la gente. que Cuando saluda
2: 11 y 38. La semana pasada se entregaban los premios Andalucía de Turismo y entre ellos uno ha recaído en una empresa que a priori no parece relacionada directamente con el turismo. No es un hotel, no es una agencia de viajes, no es un restaurante o un operador mayorista. Se trata de Inés Rosales, una empresa, Ana, con más de 100 años de historia y que ha convertido su producto en algo único en el mundo. ...y un tesoro de nuestra gastronomía. Así
3: es, Pepe, así es, un tesoro de nuestra gastronomía... ...y que además uno puede encontrar en muchos países del mundo... ...y que da una alegría inmensa.
2: Ana Moreno es la directora de Relaciones Institucionales de Tortas y Rosales. Ana, buenos días.
3: Hola, buenos días, equipo.
5: Bueno, <risa>
2: felicidades lo primero, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, gracias. <risa> Ana, premio a las buenas prácticas en materia de empleo turístico. ¿Eso qué es exactamente? Pues...
5: El reconocimiento a, a la parte que hacemos totalmente gratuita sobre hacer un, una parte didáctica de, de abrir las puertas de tu casa, donde enseñamos de jornada de puertas abiertas con total transparencia en nuestra elaboración, tened en cuenta que como habéis avanzado, además de nuestro producto que lleva 111 años en el mercado, eh, ...estamos enseñando algo diferente... ...podemos ir a muchas fábricas... ...fábricas de... No sé, de cervezas... ...de, de, de almazaras, de, de aceite... Mmm, ...conserveras... Eh, ...cada una tiene su particularidad... ...pero en el fondo... ...todo es repetible... ...sin embargo nuestra elaboración... ...que está reconocida por la Unión Europea... ...como la única fábrica del mundo... ...con esta especialidad tradicional garantizada... ...de tortas de aceite... ...pues bueno, merece la pena... Eh, llegar hasta el kilómetro 23 de la autovía donde estamos y, y ver lo que creo que después todo el mundo mm, valora mucho más cuando tienes el paquete ya que lo has comprado no mm -hmm. y, y, y lo has encontrado en cualquier estantería de un, de un establecimiento y entonces ya lo haces como más tuyo, has estado allí, lo has vivido has dicho las caras, las manos el alma de cada uno y entonces esas buenas prácticas también por, ...por la empleabilidad de, de, del, del equipo que, que hay en fábrica... ...que somos más de del 87% mujeres... ...y bueno, eh, eh, para nosotros es natural... ...pero es verdad que te lo valoren... ...y te lo pongan en reconocimiento... Eh, ...es un lujazo.
3: Eso justo, eso se os reconoce... ...vuestra labor es la difusión... ...lo que estás contando... ...de estos productos artesanales... ...típicos de la mm. cocina andaluza... ...y el apoyo al empleo femenino, Ana. Sí... Es de verdad que es un orgullo cuando, cuando ves a las personas que cuando
5: han hecho ya el recorrido también tienen pues como la sorpresa de oye yo no me esperaba esto ni siquiera tan grande ten en cuenta que es una, un edificio de más de 10.000 metros cuadrados que somos una fábrica artesanal pero hacemos una producción en cantidades industriales no entonces toca uh -huh. un, un poco esa evolución a la que hemos conseguido ese equilibrio de manteniendo la esencia pero teniendo esa capacidad optimizando los procesos y eso es culpa de mi padre. Mi padre Juan hace 36 años creyó en, en que este producto era imposible que desapareciera porque, o sea, él es marino mercante, imaginaron no tiene nada que ver pero ya era un fiel admirador del producto ¿no? y, sí. y lo, lo, había, lo había, digamos, anclado a su infancia, a sus momentos felices y, y entendíamos que esto, esto no se podía perder.
2: Admirador del producto, además, en su esencia también de fabricación, porque tengo entendido, según él me contó, tu propio padre, que llegó a comprar una máquina, una fábrica, uh -huh. o sea, una, una máquina que fabricase las tortas, y al final la máquina la aparcó, porque como uh -huh. lo hacen las manos humanas, no la hace uh -huh. nadie.
5: ese Sí, ese desarrollo de, de tecnología fue, un, bueno, una copia, que es lo que hacen al final los demás, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Entonces, eso, lo auténtico no, no se puede copiar es así ah, Nada, Porque, a mí me bueno, la... sí perdón perdón. no no pero nada digo que por eso insistimos en que que las legítimas y acreditadas pues pues todas las frutas de aceite que se pueden denominar así en un etiquetado en realidad no deberían de
3: ser pero bueno ahí estamos nosotros luchando para que esto no se pierda pues nada no nos queda más que felicitarte Ana felicitaros pues, a todos felicitaros por, y la el trabajo.
5: por supuesto a que yo creo que ya para, para el 2022 que tendremos todos los protocolos como íbamos marchando exactamente igual y gracias a que eh, tenemos ya ese respiro de que va bajando todo el nivel de contagio y, y vamos a empezar a poder rehabilitarse, o a reanudar todas las actividades al 100%. Estáis invitadísimos al equipo y, y allí os
2: esperamos en fábrica. Una visita más que recomendable. Da un saludo enorme a sí. tu padre de nuestra parte. De vuestra parte, mm, si está seguro. <risa> y fe pues felicidades, querido Juan. Y felicidades Feliz a toda la familia de Inés Rosales, Premio Andalucía de Turismo 2021 a las buenas prácticas en materia de empleo turístico. Ana, un beso muy fuerte.
5: Un abrazo a todos y muchísimas gracias por acordaros siempre y el cariño que nos tenéis.
4: Con la gente que me gusta, te encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después.
2: Hoy también nos eh, parece interesante, eh, interesante hablarles del programa Andalucía Acredita. Les hablo, en definitiva, de empleo, o lo que es más nuclear, de acceso a un empleo. Así que esto es interesante, sin duda. La realidad es que hay muchos profesionales que no tienen acreditada su formación porque esta no ha venido por vía formal, es decir, académica, estudios reglados, carrera universitaria o lo que sea. Esto no obsta para que esta persona tenga más que demostrada una cualificación profesional que ha atesorado a lo largo del tiempo con su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su profesionalidad en definitiva. Construcción, producción agrícola o ganadera, transporte, soldadura, fontanería, carpintería, hostelería son solo algunos de los sectores donde encontramos profesionales susceptibles de beneficiarse de un programa que en resumen les va a facilitar poder solicitar oficialmente un certificado de profesionalidad o bien convalidar módulos profesionales, asignaturas en los estudios formales o reglados de formación profesional y con ello les permitirá acceder a un buen puesto de trabajo que les integre plenamente en el mundo laboral. Es interesante, sin duda. Eh, para hablarnos en detalle de todo esto, que repito, me parece interesantísimo, les presento a Esperanza Marchal, que es Coordinadora de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Esperanza, buenos días.
8: Hola, buenos días, Pepe.
2: Bienvenida, la compañera. gente de Andalucía eh, y a Canal Sur Radio. ¿Qué es el programa Andalucía Acredita?
8: Pues Andalucía Acredita es un programa que puso en marcha la Consejería de Educación en plan experimental en el año 2009, uh -huh. pero desde 2011 hasta la presente hemos ido sacando convocatorias al público, a la, las personas trabajadoras, para que pudieran demostrar y validar sus competencias profesionales. Como tú bien has dicho, bien por la vía de la experiencia laboral o bien la que ha adquirido a través de una formación no formal en centros, en instituciones y tal, pero que no son formaciones reconocidas oficialmente uh -huh. con este programa de Andalucía Acredita las personas trabajadoras tanto empleadas, desempleadas tal, o personas que se están formando pueden validar esa experiencia laboral, ese eh, trabajo que desarrolla en su puesto o bien esa formación que ha hecho a lo largo de su vida, bien en el puesto o bien en un centro de formativo, las pueden va validar de manera que eh, tengan acceso a un, ...a un certificado que sea oficial y que le permita, pues bien acceder a las bolsas de empleo... ...que convoca la Junta, que convoca cualquier entidad privada o pública... ...o bien pueda um, avanzar en sus estudios oficiales, en la formación profesional reglada... ...la que se da en los institutos de secundaria. Con este programa, las personas que tengan, si quiere cualificarse de un nivel 1 dos años de experiencia o 200 horas de formación, o si quiere cualificarse de una, de una profesión que sea de un nivel 2 o un nivel 3, con eh, tres años de experiencia laboral uh -huh. o con 300 horas de formación, desde la Consejería de Educación de Formación Profesional se le da un certificado, ¿eh? A, después de haber pasado un proceso, que ahora si quiere te lo comento, un proceso evaluativo. Se le da un certificado donde puede solicitar el certificado de profesionalidad, si existiese en esa cualificación, o bien eh, convalidar ciertos módulos profesionales en los estudios reglados, con lo cual obtendría su título ya oficial.
2: Mm, eso es. vamos, vamos a ir por partes, si te parece. Dinos cómo funciona, eh, en, en qué consiste el, 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 programa. el programa y las fases por las que pasan las personas.
8: Bien, el programa eh, tiene varias fases. La primera fase es la de eh, inscripción, la de solicitud, en la cual la persona pues, recaba toda la información que tiene.
2: La persona puede ser cualquier profesional. Que tenga empleo, o que no en este momento, que no tiene una carrera universitaria, que no tiene una formación reglada, en, en, eh, digamos, de, de las habituales, pero que sí ha estado trabajando durante un tiempo en determinadas, profesionales, en de, de determinadas profesiones.
8: Así, ah, la claro. persona que ha estado trabajando y a lo mejor tiene una titulación universitaria oficial pero no la que le corresponde al puesto que está desarrollando correcto efectivamente. ¿Vale? entonces sí. si el puesto que está desarrollando no tiene esa titulación oficial puede validar todas las tareas que está haciendo esas funciones que está desarrollando o bien vamos al caso de personas que no han podido acceder todavía al empleo uh -huh. pero sí tiene formación en el que la ha hecho de forma no formal uh -huh. entonces en ambos casos esas personas estén trabajando o estén desempleadas Pueden acceder al programa, cualquier persona. Uh -huh. Entonces, una vez que la persona ya sabe, porque hay un catálogo nacional de cualificaciones profesionales, donde hay 600, casi 680 cualificaciones que están regladas, que están eh, formalizadas... Entonces la persona mira ese catálogo y dice pues en esta cualificación, en esta, en esta, en esta yo podría acreditarme porque estas tareas las hago, las desarrollo mm. Bien, una vez que elige qué cualificación la que quiere, esto puede solicitarlo parte,
2: Perdona, tu disculpa que te interrumpa sí, de, no. por, por las dudas que... De, esto forma parte de las fases por las que pasan las personas O sea, primero orientación, asesoramiento y luego, una vez que ya habéis eh, asesorado al, a, a la persona, entra el periodo de evaluación
8: Exactamente
2: Eso cómo va ¿En pues, qué se basa esa evaluación?
8: Esa evaluación tiene dos etapas. Una primero, que es un asesoramiento, una persona asesora laboral que la recibe y a, elabora su dossier competencial, tanto eh, por experiencia profesional como por formación, uh -huh. le monta su expediente y ese asesor laboral hace un informe. Ese informe va dirigido a una comisión de evaluación, diríamos un tribunal. Sí. Ese informe va en positivo o en negativo, pero da igual. La persona que quiere acceder a esto puede en un momento, dado, aunque el informe del asesor sea negativo, decir si yo quiero evaluar mis competencias. Pasa a esa comisión de evaluación donde al menos cinco evaluadores, que la forman, le realizan una serie de pruebas prácticas, simulaciones prácticas. No se trata de un examen que hace un alumno en un instituto, es una simulación práctica donde la persona demuestra lo que hace todos los días en su puesto de trabajo o si no trabaja, pues lo que ha aprendido en su formación no formal. En ambos casos, esa persona evaluadora que le hace las pruebas determina pues, si es competente o no es competente, si demuestra esa competencia o si no la demuestra. Bueno. Con esa demostración de la competencia, se publica sus actas definitivas y se le emite el certificado de acreditación de competencias profesionales parcialmente acreditado o totalmente acreditada.
2: Que sería la última fase... Sería de, la fase... ...del proceso. Vale. Eh...
8: Bueno, perdona, la última fase es a, registrar uh -huh. esa competencia que ha superado, que puede ser la cualificación completa o unidad de competencia suelta, en el SEPE, en el Servicio de Empleo Estatal uh -huh. Público. En el SEPE se registra y a nivel nacional la acreditación la puede utilizar en cualquier en parte del territorio nacional.
2: Aunque sea una cosa de la Junta de Andalucía, es una validación es, es, a nivel nacional, para es, todo el territorio Porque nacional.
8: nos regula un real vale. decreto que regula todas las 17 comunidades autónomas y ese es el que vale para toda
2: España. ¿Qué niveles profesionales eh, pueden acreditar eh, las personas con, este, con sí. el programa Acredita?
8: Como te he comentado, hay un catálogo nacional de uh -huh. cualificaciones profesionales que está estructurado en las 26 familias profesionales, Podríamos decir 26 ramas, ¿no? Y en esas 26 familias profesionales hay 600, casi 680 cualificaciones. De ellas son unas de nivel 1, otras de nivel 2 y otras de nivel 3. El nivel 1 es muy básico, es persona, un auxiliar, un ayudante, uh -huh. un pinche. El nivel 2 podría ser la persona que realmente ejecuta el trabajo, la tarea de esa, de esa cualificación.
2: Nivel técnico, digamos.
8: Nivel técnico, efectivamente, uh -huh. ese es el nombre. Y el nivel 3 es un, es un nivel de dirección, de coordinación. De jefe, ese ya de jefe. Es el jefe, el jefe de la empresa. O puede ser, si es un autónomo, él puede ser las dos cosas, el ejecutor... Y el propio gestor o director, uh -huh. ¿vale? Ah, no. Sí, entonces, eso es lo que
2: nos pasa a los autónomos. ¿eh? Ahí está, ahí está. Igualmente, <risa> <risa> <Exactamente. risa> <risa> que nos lo visamos mm. y nos lo comemos.
8: Quería insistir <risa> en el autónomo porque sí. parece que esto es solo para empleado dependientes, no, no, el propio empresario que ha montado su negocio, es posible que a lo mejor tenga una titulación universidad, universitaria, pero no, el negocio que ha montado a lo mejor no mm. tiene cualificación. Correcto. Uh -huh, ¿Vale? Uh -huh. Y entonces pues con, este, con esta metodología pues pueden validar todo lo que haya hecho tanto formativo como experimental en su experiencia y
3: ha trabajado. cuáles son los requisitos que exige el programa para acceder a la acreditación vale para acceder hay como hemos hablado de niveles
8: uh -huh. Uh -huh. depende del nivel claro necesita unos requisitos menos o más de más cantidad para el nivel 1 tiene que demostrar documentalmente que tiene dos años de experiencia laboral o bien 200 horas de formación.
2: Documentalmente es contrato de trabajo, o... vida, laboral, vida laboral, contrato, uh -huh.
8: certificación de empresa en caso que no tenga contrato. Sabéis que como sí. esto se, la experiencia laboral se puede demostrar en los últimos 15 años de que hace la solicitud, pues es posible que la empresa ya no exista. Entonces puede haber una certificación de empresa o un certificado de la seguridad social que demuestre que el contrato uh -huh. lo tuvo en su tiempo. ¿vale?, y eh, hemos dicho nivel 1, 2 años, 200 horas, y el nivel 2 uh -huh. y 3, ahí ya se encuadran los dos, son tres años de experiencia laboral o 300 horas de formación. Eso es lo más común. Uh -huh. Normalmente la persona quiere acceder a una cualificación de nivel 2 o de nivel 3, es lo más normal. Claro. Pues tre tres años de experiencia laboral o 300 horas de formación. Pero... Hay que demostrarlo. Si ha hecho la formación, un certificado de la entidad formativa, uh -huh. donde vengan todos los requisitos y vengan los contenidos.
7: Claro.
8: Porque nosotros, en realidad, lo que hacemos es dar fe. Somos como notarios de una profesión. Uh -huh. Necesitamos tener qué formación le ha recibido, qué contenidos tiene, para equilibrarlo con la cualificación que dice el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Uh -huh. Una vez que coinciden ambas cosas en un porcentaje razonable,
3: pues la persona se le cualifica. Esperanza, a toda persona que nos esté escuchando y quiera hacer todo esto, ¿dónde se debe dirigir? ¿Cómo se puede informar? ¿Qué, qué, qué pasos tiene que seguir? Pues
8: hasta el año 2020 era todo papel, como sabéis, que se solicitaba, se juntaba fotocopia compulsada, montañas de papel. Ahora todo es digital. Todo uh -huh. Todos hemos eliminado el papel uh -huh. y la persona entra en un enlace... Que tanto en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales lo tenemos puesto, como si pone en Google eh, Secretaría Virtual de los Centros Educativos, hay una solicitud, un formulario que rellena, un, eligen la familia profesional, esto que hemos dicho que son uh -huh. como ramas, elige la cualificación y elige el centro educativo de formación profesional donde quiere realizar su asesoramiento y evaluación, donde se quiere evaluar. Nosotros resumimos diciendo dónde te quieres evaluar. Y eh, una vez que elige todo eso, adjunta toda la documentación, su currículum vitae, su uh, contrato, sus certificados de formación, todo lo que tenga, y se le llama para el asesoramiento y para la evaluación. Como máximo, 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 en seis meses esa persona tiene su certificado de acreditación de competencia.
2: Bueno, es que me parece interesante. Eh, tremendamente interesante. Eh, Tenéis calculado desde la consejería eh, ¿Cuánta gente puede beneficiarse de este programa, por ejemplo, este año?
8: Pues este año nosotros hemos hecho una planificación de, por lo menos, 12.000, 15.000 personas, ¿Tanto? podríamos, sí, en este uh -huh. año 21 estoy uh -huh. hablando, de 12 a 15.000 personas podríamos atender.
2: La novedad eh, este año es que antes esto iba por convocatorias anuales, con plazas y eh, cualificaciones concretas y cerradas, y ahora ya es un procedimiento abierto y permanente.
8: Efectivamente eh, Hasta el 2020 era una convoc eran convocatorias Dos, tres, unas eran generales Otras eran específicas Fijaros que nosotros hemos sacado convocatorias Para los bomberos forestales de la Maya Los del plan Infoca uh -huh. Hemos sacado para la, la estiva Del puerto de Algeciras. Hemos sacado muchas concretas ...para empresas que tenían una gran dimensión de personal que lo necesitaban... ...y también las hemos sacado generales... ...pero siempre como ha dicho Pepe... Eh, ...plazas concretas, cualificaciones concretas y periodos muy, muy cerrados... ...ahora la ventanilla de solicitud siempre va a estar abierta... ...véase julio, agosto, navidad... ...la persona lo hace, la solicitud, cuando mejor le conviene... ...y cuando cree que tiene los requisitos... ...de tres años de experiencia o 300 horas de formación o dos años y 200. Y nosotros le damos respuesta conforme vayamos recibiendo. El centro educativo recibirá muchísimas y irá dándole respuesta conforme vaya recibiendo y vaya citando
2: a las personas. Pues eh, esto se llama Programa Acredita, y, y nos parece realmente interesante. Esperanza Marchales, Coordinadora de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta. Eh, gracias por venir a tu casa, eh, Esperanza, y por contarnos esto con tanto detalle, porque uh -huh. creo que puede haber mucho oyente eh, interesado ahora mismo, escuchando el programa en, en informarse de todo esto. Así que nosotros, espero que vaya todo muy bien.
8: Nosotros damos las gracias a vosotros por esta oportunidad, nos viene muy bien porque no llegamos a los sectores más desfavorecidos uh -huh. las poblaciones rurales lejanas de la ciudad, porque siempre, esto se ha enfocado en las capitales, pero uh -huh. las zonas rurales las personas desfavorecidas, las discapacidades los migrantes, todas esas personas pueden beneficiarse de este, de este, de este programa y gracias a vosotros podrán llegar por lo menos a, a sus oídos de que existe
1: poco a poco,
2: vamos llegando a las 12. Llega ahora la información a Canal Sur Radio.
5: Gente de
0: Andalucía con Pepe da Rosa. Sevilla es Canal Sur Radio.
7: Yo ya no pago por mi consumo...
4: Noticias fin de semana. Sevilla. Información, servicio público, deportes. También en fin de semana te ofrecemos la actualidad que te interesa. Un servicio público cercano.
0: A las 9 menos cuarto de la mañana y a las dos y media de la tarde.
4: Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía en Sevilla.